0: Heute wollen wir hier im Podcast über Sex reden. Ein Begriff, an den so wahnsinnig große gesellschaftliche Erwartungen gebunden sind und mit dem auch diverse Bilder aus Büchern, Filmen oder auch der Werbung verbunden werden. Oft aber hat all das sehr wenig mit dem zu tun, was für den Einzelnen im Privaten Sex bedeutet. Das Liebesleben ist etwas sehr Individuelles. Es gibt zig Facetten davon, die Menschen glücklich, aber auch unglücklich machen können. Und das Sexleben, die Bedürfnisse und auch die Möglichkeiten, dazu ändern sich im Laufe des Lebens. Je nach Alter, je nach Lebenssituation. Deshalb wollen wir hier heute im Podcast Aufklärung leisten, sozusagen Sexualkunde für Erwachsene. Und dazu eingeladen habe ich mir einen Sexual- und Paartherapeuten. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute beim Podcast dabei sind. Mein heutiger Gesprächspartner hat eine Praxis für Sexualität in Duisburg. Er heißt Carsten Müller. Und wer jetzt denkt, ach, das habe ich doch schon mal gehört, der täuscht sich nicht. Denn neben seiner Arbeit in der Praxis leistet Carsten Müller immer wieder auch in den Medien Aufklärung für jedermann. Und gerade deswegen freue ich mich so sehr, dass er auch heute mal hier im Gesundheitspodcast ist und heiße ihn ganz herzlich willkommen. Hallo Herr Müller.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen über ähm, ja eine sehr schöne Sache des Lebens zu sprechen, nämlich Sexualität.
0: Ja, das haben sie ja schon total schön eingeführt, aber man guckt ja in so einem Gesundheitspostcast leider oft auf die Seiten, die dann nicht so schön sind. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber reden, wenn das mit dem Sex vielleicht nicht ganz so rund läuft und einen so glücklich macht, wie das eigentlich sein sollte oder wie sie sagen, dass es also eine der schönsten Sachen im Leben wird auf der Welt. Ich habe es schon angedeutet, also wie alles im Leben verändert sich ja auch die Sexualität und es gibt dann je nach Lebenssituation und nach Alter immer wieder neue Fragen, denen man sich stellen muss, den man sich auch stellen will. Man lernt also sozusagen nie aus. Die plädieren auch dafür, dass man eigentlich Sexualkunde das ganze Leben haben könnte. Aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind denn so die großen Einschnitte im Laufe des Lebens, die einen in Sachen Sex ins Nachdenken bringen können?
1: Naja, im Grunde genommen würde ich immer sagen, dass jedes Lebensereignis einfach ein Wirkungspotenzial auch in Bezug auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität hat. Nehmen wir mal sowas wie Kinder in die Welt setzen. Das wird massive Auswirkungen auch auf die gelebte Sexualität haben. Körper verändert sich, Bedürfnisse ändern sich. Auch sowas wie Stress, Alltag. Entschuldigung, aber Alltag ist eben ein Arschloch für Beziehungen und Liebesleben. Das ist einfach so. Und ich glaube, dementsprechend ist es einfach so, dass ja, unterschiedlichste Lebensereignisse und unterschiedlichste Einflüsse einfach ein Wirkungspotenzial haben. Und gleichzeitig, finde ich, ist das eben aber auch eine Riesenchance, dass eben Sexualität sich immer verändert, weil das heißt einfach, dass ich nie fertig bin und dass ich immer Dinge auch neu entwickeln kann, ich neu lernen kann, umlernen kann. Und gleichzeitig aber, ja, und das haben Sie ja gesagt, ist es eben auch eine Riesenherausforderung, weil ich einfach, ja, nicht, Fertig bin und wie oft ich hier in meinem Job höre, boah, Herr Müller, es wäre so schön, wenn es wäre wie, wie früher, als wir uns so kennengelernt haben und so weiter. Und dann denke ich immer, ja, und ich kann das Bedürfnis total verstehen und trotzdem wird es eben nie mehr so sein, sondern das als Chance zu sehen, neu auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu schauen, finde ich, das kann eine ganz große Bereicherung auch sein.
0: Dann bleiben wir doch mal bei den Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen. Sie haben gesagt, also eigentlich jedes Lebensereignis kann dazu führen. Es ist zum Beispiel aber auch der Einschnitt, eben als Paar Eltern zu werden. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mit welchen Fragen kommen Patienten zu Ihnen, mit welchem Anliegen und vor allem ganz wichtig für unsere Hörer, was raten Sie denn dann?
1: Also ich glaube, es ist schon so, wie Sie vorhin sagten, dass es oft eben so ist, dass die Menschen dann kommen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also eher schon eine Problemfokussierung, wir haben keine Lust mehr aufeinander, eine Person hat keine Lust, körperliche Veränderungen, Schmerzen bei Penetrationssex, Erektionsprobleme, zu früh kommen, Themen rund um Fantasieaffären, Pornografiekonsum, das sind so die klassischen Themen und trotzdem und das finde ich so wichtig, gibt es auch immer mal wieder Menschen, die präventiv hier hinkommen, also die eben auch sagen, boah, zu Hause schaffen wir es irgendwie nicht, über das Thema gut ins Gespräch zu kommen und wir würden gerne mit jemandem dritten Mal da drauf schauen. Und ich erlebe das auch so, dass es natürlich aus einer Situation heraus, wo erstmal alles okay ist, wird es oft deutlich leichter sein, auf Veränderungen, auf Wünsche, auf Bedürfnisse und so weiter einzugehen und darüber ins Gespräch zu kommen, als wenn es eben schon schwierig ist. Weil der Weg hin zu, boah, es ist schwierig und wir suchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe, das ist eben oft ein langer. Und das erleben wir auch gerade bei diesem Thema, weil wir dann oft, erlebe ich jedenfalls so, so ein, so ein Doppelscham-Thema haben. Weil wir haben dann irgendwie Therapie, Beratung, das ist ja oft für viele Menschen, Menschen leider immer noch ein schambesetztes Thema und dann auch noch das Thema Sexualität und Partnerschaft und dieses Doppeltabu macht einfach die Hemmschwelle, sich Unterstützung zu holen, deutlich größer und das merken wir auch an vielen Stellen, dass der der Prozess, bis man sich Unterstützung holt, oft ein sehr langer ist. Und dann wird es einfach natürlich deutlich schwieriger sein, auch Dinge zu verändern, weil oft viele Enttäuschungen mit reinkommen, viele Erlebnisse, viele Abweisungen und all diese Dinge es nicht unbedingt einfacher machen. Und trotzdem ist es möglich, aber da eben... Auch diese Facetten zu sehen, dass es eben manchmal auch gut ist, über Sexualität und die eigenen Bedürfnisse und die eigene Partnerschaft auch dann zu sprechen, wenn es gerade vielleicht total gut ist, weil dann ist es auf jeden Fall leichter.
0: Mhm. Aber wie viele Menschen kommen denn tatsächlich auf die Idee, wenn gerade alles gut ist, schon mal präventiv äh, zu kommen? Also was haben die dann für konkrete Fragen? Also was passiert, wenn es mal schlechter wird? Oder wie muss man sich, also wenn sie dazu raten, es auch präventiv mhm. zu machen, wie fängt man so eine Überlegung überhaupt an?
1: Na, ich glaube, es ist so eine Standortbestimmung. Also wie zufrieden sind wir denn überhaupt so? Es ist alles gut, aber lasst uns doch mal innehalten und nochmal schauen. Und genau, was braucht es? Also für mich ist dann die Einstiegsfrage, was braucht es? um glücklich zu sein in Bezug auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Und ich glaube, das ist doch bei anderen Themen auch so, dass man man kommt aus dem Urlaub und ist entspannt und überlegt letztendlich auch schon, und wann fahre ich denn jetzt in den nächsten und vielleicht buche ich eben auch schon äh, dann den nächsten Urlaub, um einfach das auch im Blick zu haben und die Sicherheit zu haben, also, und es kommt der nächste Urlaub. Und ich glaube, das ist eben, bei so einem Thema auch gut möglich, nämlich zu sagen, hey, es ist gut und wichtig und trotzdem schauen wir mal auf, auf ein Thema mit einer anderen Person drauf. Und ich glaube, mhm. das, das kann durchaus berechtigt sein und im Grunde genommen, so wie Prävention ja auch, auch im Gesundheitssektor, gehe ich ja auch vielleicht manchmal ohne Beschwerden zu einem Arzt, damit es eben erst gar nicht so weit kommt. Und warum darf das nicht mhm. auch auf einer emotionalen Ebene so sein? Dass ich mir nämlich auch Dinge anschaue, bevor ich die Abbiegungen, es wird schwierig, mache.
0: Mhm. Und Sie sagen ja, um eben immer richtig abzubiegen und nicht falsch, ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben redet, redet, redet als Paar. Und das macht man, das haben Sie eben auch schon gesagt, ja gerade in Bezug auf Sex oft viel zu wenig oder man sollte es noch mehr machen. Warum fällt uns das selbst in der eigenen Partnerschaft so schwer, also dass wir irgendwie insgesamt, Sie haben das Wort auch Tabu schon ge genannt, obwohl wir eigentlich eine Gesellschaft sind, wo man überall Sex sehen kann und es eigentlich total präsent ist, redet man ja trotzdem oft noch wie über ein Tabuthema. Mhm. Und warum klappt das auch in der eigenen Partnerschaft denn so schwer und wie beginne ich so ein Gespräch ohne Ihre Hilfe?
1: Mhm. Also erstmal glaube ich übrigens, dass es keinen richtig und keinen falschen Bezug auf Sexualität gibt, sondern dann wird es eben erstmal jeder für sich auch... Ja klar müssen, was brauche ich persönlich, um glücklich zu sein? Und ich finde, das ist auch erstmal eine, eine wichtige Frage. Und warum das so schambesetzt ist, und das ist, das ist ja interessant, genauso wie Sie sagen, auf der einen Seite war Sexualität noch nie so frei verfügbar, wir werden überall vollgeballert mit Sex, Riesenwerbeplakate, mit großen Dildos drauf, überall ist Sexualität, heiße Körper und all diese Dinge. Und trotzdem reden die Menschen nicht darüber. Und ich glaube, das ist auch was, was sich über Generationen dann trotzdem auch so weitervererbt. Wenn ich als Kind nicht sprachfähig geworden bin, weil meine Fragen nicht beantwortet werden, dann ist es einfach ein schambesetzteres Thema. Und ich glaube, bei Sexualität ist es vor allem auch so, weil nackter und angreifbarer und verletzlicher als beim Sex Geht ja gar nicht, also im wahrsten Sinne des Wortes nackt in der Regel und dann auch das Gefühl von Orgasmus fallen lassen, das ist ja auch wirklich ein großes Gefühl von in Anführungsstrichen Unsicherheit. Und, und das erlebe ich auch, sobald so ein Thema besprochen wird, dass dann oft so ein Kopfkino losgeht, wenn ich jetzt sage, ich möchte das so und so oder ich möchte das so und so nicht, ist das dann gleichzeitig auch eine Kritik an meinen Partner, meine Partnerin. Und das ist was, was dann oft Menschen eben auch nochmal hemmt, eben auch ins Gespräch zu kommen. Und der Rahmen für das Gespräch, das ist, glaube ich, eben nochmal wichtig. Also ich würde immer raten, außerhalb von sexuellen Aktivitäten miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn, wenn es um grundsätzliche Dinge geht. Und ja, vielleicht klingt das erstmal unsexy und unromantisch, aber sich bewusst Zeit zu nehmen, sich bewusst einen Termin zu machen, um über diese Themen zu sprechen, ich finde, das ist ein total gutes und schönes Fundament, weil es ja gleichzeitig eine Wertschätzung eben mit reinbringt. Nämlich, mir ist es so wichtig, mit dir darüber zu reden, dass wir einen Termin dafür machen. Und dann machen wir auch mal die Handys aus. Und ja, vielleicht gibt es dann... Irgendein Kartenspiel oder irgendwelche Dinge, die man als Unterstützung nehmen kann, wo, wo es irgendwie Fragen rund um so ein Thema gibt, damit es eben nicht, so und jetzt sprechen wir mal einzelne Themen an, sondern dann können die Karten uns äh, das Thema quasi liefern. Aber das wären für mich Rahmenbedingungen, die wichtig sind.
0: Mhm, mh. Ist es denn so, dass Sie auch wahrnehmen, bei Paaren zumindest ich gehe davon aus, oder erstmal die erste Frage, dass zu Ihnen viele Paare kommen, die wirklich auch schon lange zusammen sind. Oder sind die Paare auch schon oft ganz früh da? Vielleicht noch erstmal die Frage, bevor ich meine zweite stelle.
1: Ja, also man wundert sich manchmal. Also ich ähm, also ich erlebe auch, wir haben hier auch Menschen sitzen, Anfang 20, die irgendwie ein halbes Jahr zusammen sind und trotzdem eben auch ihren Blick auf Sexualität und Partnerschaft hier bearbeiten wollen. Also das ist nicht die große Zahl, aber ja, gibt es. Und ja, das älteste Paar aktuell ist, glaube ich, gerade Anfang 70 oder sowas, die hier in die Praxis kommen. Auch bewusst unter der Auseinandersetzung so. Und ja, wie können wir denn jetzt in unserem Leben letzten Lebensabschnitt auch noch so Sexualität leben. Also da ist die Bandbreite erstmal sehr groß und das ist glaube ich auch was, was wir hier in der Praxis erleben. Ja, Sexualität haben alle Menschen. Losgelöst von Geschlechtlichkeit, losgelöst von Girokontostand, von Beruf. Es ist einfach durchweg ein Abbild von Gesellschaft eben auch.
0: Ja, auf die verschiedenen Lebensabschnitte kommen wir ja gleich nochmal. Jetzt noch kurz die Frage, die mir eben noch durch den Kopf ging. Es wird ja auch immer suggeriert, eine glückliche Beziehung ist eben nur glücklich, wenn auch äh, das mit dem Sex gut läuft. Nehmen Sie das auch so wahr, also den Zusammenhang zwischen vielleicht Partnerschaftsproblemen, die außerhalb vom Sex sind und eben dann einem gefühlten nicht runden Sexualleben? Oder wird andersrum ein Schuh draus oder ähm, verneinen Sie diesen Zusammenhang komplett?
1: Nein, also ich finde, man kann den Zusammenhang nicht komplett voneinander trennen. Ich würde nur erstmal grundsätzlich sagen, es wird auch Beziehungen geben, wo Menschen sich bewusst auseinandergesetzt haben und die Wichtigkeit von Sexualität einfach als sehr gering einschätzen. Und wenn das dann für beide passend ist, dann ist das da auch völlig in Ordnung. Es wird ja dann schwierig, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt es wird dann schwierig, wenn sich Bedürfnisse eben ändern und Bedürfnis heißt dann nicht die faktische Anzahl von wann haben wir wie viel Sex, sondern die Bedürfnisse, wann ich eben glücklich damit bin. Ja, man kann es nicht voneinander trennen und trotzdem würde ich es aber auch nicht immer automatisch zusammenpacken. Sie haben vorhin ähm, und das habe ich den Begriff habe ich selber auch schon genutzt, so dieses Liebesleben. Ja, Sexualität kann aber auch ohne Liebe passieren. Und Liebe kann auch ohne Sexualität passieren und dann würde ich immer sagen, es gibt nicht das eine richtig, sondern die Menschen bestimmen und das ist, finde ich, auch ein Teil von sexueller Selbstbestimmung, was sie glücklich macht. Und das ist, glaube ich, das, was aber heute gar nicht so einfach ist, weil es nämlich unglaublich viele Einflüsse gibt und ich dann die Frage nach bewussten Entscheidungen das ist eine ganz spannende, wie kommen die Menschen an bewusste Entscheidungen, ohne dass sie das Gefühl haben, aber ich muss doch jetzt eigentlich mindestens ein Sextoy in der Schublade haben und natürlich kann man Sextoys in der Schublade haben, alles okay, die Frage ist nur, möchte ich das wirklich oder glaube ich, ich möchte das und das, das sind die spannenden Auseinandersetzungen, finde ich.
0: Mhm. Jetzt will ich mal so drei Fragen ganz ganz grob über die Lebensspannen gehen. Wir fangen mal ganz früh im Leben an, wo es jetzt nicht direkt um Sex geht, aber um ein anderes Steckenpferd von Ihnen oder was Ihnen sehr wichtig ist und was Sie eben auch schon mal angedeutet haben. Nämlich, dass wir nicht nur als Paar oder als Menschen, die miteinander Sex haben, nicht sehr gut darüber kommunizieren können, sondern wir sind auch immer noch wahnsinnig gehemmt, mit Kindern darüber zu sprechen. Also jetzt ganz speziell eben die Eltern, aber vielleicht auch Erzieher. Oder Lehrer. Darüber haben Sie ganze Bücher geschrieben, aber vielleicht kurz in zwei, drei, vier Sätzen zusammengefasst. Wie fange ich denn so ein Gespräch an und auf was muss ich achten, wenn ich jetzt einer sechs, sieben, fünfjährigen, ja, achtjährigen, keine Ahnung, vierjährigen auch schon was dazu erzählen will? Was ist wichtig?
1: Naja, erstmal, ich glaube, es gibt nicht das eine Gespräch. Also Man muss sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt dieses eine Küchengespräch geht, wo ein Mensch aufgeklärt wird. Mir ist es immer wichtig zu sagen, letztendlich geht die Initiative vom Kind aus. Aber dann haben auch die Menschen die Verantwortung, auf diese Kinderfragen eben nochmal einzugehen. Weil für die Kinder ist es ein reines Sachthema. Für die macht es keinen Unterschied, ob die Fragen und wie bewegt sich jetzt das Auto, da würde man auch erklären, und das hat einen Motor. Und je, je nachdem, wie Alter und Entwicklung ist, würde man Details noch erzählen oder eben auch nicht. Und für Kinder macht es keinen Unterschied. Und dann, finde ich, haben Kinder ein Recht darauf, auf einer Sachebene eine Antwort zu bekommen, woher die Babys kommen. Und dann kann eine erste Antwort sein, ja, die kommen aus dem Bauch. Und dann kann es sein, dass Kinder noch weiter fragen. Und manche fragen eben nicht weiter und dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn die dann fragen, und wie kommen die da rein, dann finde ich, haben auch wir die Verantwortung, darauf zu antworten. Und gleichzeitig, wenn ich darauf antworte, wenn die Eltern darauf antworten, dann haben die ja auch letztendlich in der Hand, welches Bild sie von Liebe, Partnerschaft und Sexualität weitergeben. Sprich, sie können aktiv das Bild von Kindern eben auch prägen diesbezüglich. Wenn ich die Frage nicht beantworte, dann ist die Frage ja nicht weg. Im Gegenteil, dann wird es spannender, nur dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf. Weil dann im schlechtesten Fall beantwortet Google, Siri, Alexa oder wer auch immer diese Frage. Kinder müssen nicht mehr schreiben können, und im, um im Internet irgendwelche Dinge zu suchen. Oder Geschwisterkinder, Nachbarskinder, wer auch immer. Sprich, und das ist so das, warum ich dafür auch so appellieren würde, wo, wenn ich in Familie kann und sollte, über Sexualität gesprochen werden. den Eltern Heute, 2023, würden nie die Verantwortung in Bezug auf gesundes Essen in offenem Ganztag, in Kita oder wie auch immer, da würden die immer sehr klar Haltung und Position beziehen. Und ich würde mir wünschen, dass auch Eltern das in Bezug auf Sexualität tun, weil das ist so ein wichtiger Lebensbereich. Und den aus der Hand zu geben, verstehe ich auch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Darum wäre das, glaube ich, ein Part, der damit mit reingeht. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig für das Verständnis, dass Kinder eine ganz andere Sexualität haben als Erwachsene. Wenn Kinder sich auch schöne Gefühle machen, wenn die so körperliche Rollenspiele machen, wenn die sich ausziehen, wenn die neugierig sind und andere Kinder nackt sehen wollen, dann haben die keine... Fantasien dabei im Kopf wie erwachsene Menschen, die haben keine Vorstellungen von, von sex, gelebter Sexualität, sondern dann ist das was sehr Egozentrisches, ich habe die Neugierde, ich will wissen, ich will im Rahmen von meiner Identität auch mich ausprobieren, Körpergefühl entwickeln, all das, aber es ist nicht gelebte Sexualität wie die von einem erwachsenen Menschen.
0: Mhm. Ja, kommen wir mal zu den Erwachsenen zurück. Sie haben vorhin schon mal gesagt, also es ist, oft hat man die Vorstellung, man braucht irgendwie die Toys im Schrank oder solche Sachen. Ähm, Sie kann man aber mit dem Satz zitieren, langweiliger Sex ist total super. Das entspricht ja nicht auch unbedingt dem, was öffentlich vermittelt wird. Ist das Ihre Erfahrung aus Ihren vielen Gesprächen mit, ähm, mit Menschen eben in Ihrer Praxis? Um, oder wie kommen Sie auf diesen Satz und wie begründen Sie den? Der, würde ich jetzt sagen, mal rein von dem, was einem sonst vermittelt wird, eher nicht der Mainstream ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube einfach, mir geht es darum, nochmal auszudrücken, dass die Menschen einfach dieses, diese bewusste Entscheidung treffen und ich glaube nicht, dass dann immer viel und mehr und experimentierfreudiger immer das Bessere ist, sondern die Menschen für sich bewusst entscheiden. Ich mache ganz gerne so ein, so ein Pizza-Beispiel dazu. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich habe so eine, sagen wir mal so ein, zwei Lieblingspizzen, die ich irgendwie immer bestelle. Bei mir ist es immer Pizza Fungi in der Regel, wenn es frische Champignons sind. Und Die mag ähm, ich gar nicht. <lacht> ja, schauen Sie <lacht> an, ja, ganz anders. Und... <lacht> Und letztendlich ist es aber auch so bei so Pizza, dann würden die wenigsten Menschen wahrscheinlich auf die Idee kommen, die komplette Zutatenliste und die komplette Liste alles auf eine Pizza drauf zu packen. Und ich erlebe die Menschen, dass sie sehr weit weg von experimentierfreudig sind, was ihre Pizzen angeht beim Italiener. Und beim Sex soll ich das dann aber auf einmal sein. Da soll ich dann eben alles kombinieren und ich muss immer was anderes machen und ich muss immer was neues und noch eine andere Zutat drauf Pflegen. Das ist das, was, glaube ich, viel an vielen Stellen Menschen vermittelt wird. Und darum glaube ich eben, dass auch routinierter, in Anführungsstrichen langweiliger Sex total super sein kann, weil darauf kann ich mich einlassen. Darauf kann ich mich zurückbesinnen. Da kann ich entspannen. Da kann ich runterfahren, weil ich weiß, was kommt. Und ich finde, das ist eine große Qualität. Und dann kann jeder Mensch so viel ausprobieren, wie der Mensch möchte, wenn die andere Person das dann auch möchte und so weiter. Ich glaube aber auch, dass eine. Gelassenheit und eine Entspanntheit und auch ein Wissen, was auf mich zukommt, einen totalen Druck rausnehmen kann und ich dann nämlich auch besser genießen kann, wenn ich nämlich weiß, ah, Pizza Fungi, das wird in der Regel funktionieren, die mag ich. Und dann kann ich entspannt darauf warten, dass die aus der Küche kommt und ich kann die dann in Ruhe essen, weil wenn ich die anderen 20 Zutaten draufgeballert habe, dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich so gut finde.
0: Ich sehe schon, wie ähm, alle Menschen, die jetzt ähm, demnächst Pizza bestellen oder beim Italiener sitzen, erstmal an sie denken müssen <lacht> und ja. sie nicht doch mal was anderes ausprobieren oder <lacht> doch bei Salami, Schinken oder was auch immer bleiben. Ja,
1: und das äh, ist ja auch völlig in Ordnung. <lacht> so.
0: jetzt, jetzt haben wir auch ganz viel gerade schon im Podcast eben so über ja, eher, sage ich mal, die psychische Ebene, die Erwartung, die Lust, die Lebensveränderungen gesprochen. Ein Punkt, der ja auch zumindest mit zunehmendem Alter auftreten kann, ist, dass eben auch das Verlangen, die Lust verloren geht und mhm. das aber auch teilweise ja nicht nur irgendwie eine Einstellungssache ist oder eine Stresssache ist, sondern auch äh, körperliche Gründe hat. Wie finde ich denn in so einem Moment raus, ob das jetzt irgendwie rein der viele Stress, die viele Arbeit ist, die mich da irgendwie matt da niederliegen lässt oder ob tatsächlich auch eine körperliche Veränderung äh, dahinter steckt. Wie, 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 wie finden Sie das zum Beispiel in der Praxis raus? Oder wie verteilt sich so äh, die Menge an Menschen, die mit dem Problem zu Ihnen kommt?
1: Naja, das Thema Lustlosigkeit ist schon auch nochmal ein sehr großes Thema insgesamt. Und wenn ich, also in der Regel würde ich Menschen auch immer raten, einmal medizinisch alle Dinge eben auch nochmal abchecken zu lassen, weil bevor wir hier auf eine emotionale, psychologische Ebene schauen, ist es einfach total gut, das medizinisch einmal abchecken zu lassen. Das ist auch so, arbeiten wir in der Regel einmal medizinisch drauf gucken, wenn es da keine Auffälligkeiten gibt, wenn es keine Diagnosen gibt, dann gucken wir weiter eben auch nochmal drauf. Das würde ich aber bei allen körperlichen Beeinträchtigungen so sehen, dass wir auch Menschen zu GynäkologInnen oder UrologInnen oder HausärztInnen schicken, um einfach da wirklich die medizinische Ebene abzuklären. Und das ist ja eben auch nochmal total spannend, dass ich da einfach auch Erlebe, dass Ärztinnen da nicht unbedingt immer gut ausgebildet zu sind. Ich würde mir total wünschen, dass Hausärztinnen im Rahmen von Anamnese deutlich mehr auch nach sexueller Gesundheit fragen, nach sexueller Zufriedenheit fragen, weil ich glaube eben, dass das auch eine ja, Dimension auch für psychische Erkrankungen wie Depressionen oder ähnliches hat. Wenn ich über viele Jahre mit meiner Sexualität unzufrieden bin, dann hat das ein Potenzial. Und darum würde ich mir das, wenn wir jetzt hier schon auch in einem Gesundheitspodcast sind, glaube ich, ist das auch auch wichtig, also dass ich da einfach wirklich oft Sprachlosigkeit eben erlebe. Und wo, wenn ich auch bei Hausärztinnen, wo ich über viele Jahre begleitet werde, äh, wäre ein guter Ort, auch konkret danach gefragt zu werden. Aber es ist nicht immer Teil der klassischen Anamnese von Hausärztinnen. Und trotzdem würde ich die Notwendigkeit mhm. einfach total sehen.
0: Auch oft, also zum Beispiel ja Nebenwirkungen von Medikamenten, ja, die dann total. gar nicht angesprochen werden oder solche Dinge, ähm, die einen dann plötzlich fragen lassen, was ist denn jetzt los? Und man den Zusammenhang vielleicht gar nicht herstellt.
1: Ja, absolut. Das ist auch immer im Rahmen unserer Anamnese, fragen wir immer nach Medikamente und äh, schauen auf Wechselwirkungen. Und ich habe schon oft hier Menschen erlebt, die über viele Jahre Lustlosigkeit hatten, aufgrund von Antidepressiva. Man dann mit PsychiaterInnen gesprochen hat, Medikament gewechselt wurde und auf einmal war die Lust wieder da. Und äh, ja, absolut, das ist was, wo auch nicht immer gut aufgeklärt wird. Darum auch, also würde ich mir auf der einen Seite wünschen, ÄrztInnen, die mehr sagen und gleichzeitig auch PatientInnen, die mehr fragen. Also ich glaube, das ist so eine auch, auch so eine Ebene und trotzdem da sind wir wieder bei diesem Tabuthema, dann sind wir bei dem Thema Scham und so weiter und so weiter und ich glaube, da kommt dann viel zusammen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, eines Ihrer ältesten Paare, die Sie im Moment beraten und begleiten, ist um die 70 Jahre, als ich mir überlegt habe, was fragen wir denn so zu dem letzten oder älteren Lebensabschnitt fortgeschrittenen Lebensabschnitt vielleicht kann man es so nett formulieren ähm, da habe ich mich erstmal gefragt ja wann beginnt denn für einen Sexualtherapeuten eigentlich das Alter also ab wann kann man sagen ähm, ja jetzt sind die Menschen so alt dass der Sex sich auch verändert ist das das körperliche Einschränkung ist das tatsächlich eine eine Jahreszahl oder wie wo würden Sie sagen beginnt Sex im Alter
1: ja für viele Menschen ist es dann der Abschnitt ab Andro oder Menopause Wobei ich das erstmal mhm. auch nicht so sehe. Also für mich ist Sexualität erstmal von null bis tot. So. Und dann ist es erstmal egal, ob Alter oder nicht Alter, mittleres Alter. Es ist ja völlig egal. Ich glaube, letztendlich ist es aber schon so. Und dann habe ich jetzt kein Sachalter, dass wir aber an vielen Stellen alten Menschen auch das Recht auf Sexualität absprechen. Ich war vor ein paar ja, das ist ein paar, paar Monate her war ich in einem Alten- und Pflegeheim, wo ich mit dem Sozialdienst auch dazu gearbeitet habe zum Thema Sexualität innerhalb von Alten- und Pflegeheimen und dann wurde mir da erzählt, ja und hier war letztens auch, hat sich ein neues Pärchen gebildet, beide PartnerInnen war verstorben und dann wollten die auch gemeinsam im Zimmer die Nacht verbringen und dann haben wir aber gesagt, das können wir ja nicht zulassen, aus versicherungstechnischen Gründen haben wir das dann nicht erlaubt wo ich wirklich auch spannend finde, dass da erwachsenen Menschen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung abgesprochen wird. Und das ist interessant, nämlich aus dem Aspekt auch mal den Umgang mit alten Menschen sich anzuschauen in Alten- und Pflegeheimen. Wie ist das auch mit so Themen wie Sexspielzeug? Wie ist das mit Pornografie? Gibt es WLAN in Alten- und Pflegeheimen? Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da wird noch an vielen Stellen sehr wenig drauf geschaut, weil auch ja da dann ja oft erwachsene Kinder dann auch die alten Menschen dann begleiten in Alten- und Pflegeheimen und dann so die eigenen Eltern haben ja sowieso keinen Sex und so also ich glaube da sind auch wieder viele Tabuthemen die da mit reinkommen und dabei ist es im Rahmen von Entwicklung ein total wichtiges Thema, weil oft ja auch dann in so einer Lebensphase einfach wirklich sich Sexualität insofern verändert, dass oft sowas wie Orgasmus weniger Rolle spielt, es oft auch um eine größere Verbundenheit geht. Ich finde auch das Thema Tod und Trauer und auch ähm, Sexualität im Rahmen von Arbeit im Hospiz ist ein sehr spannendes. Wann dürfen denn Menschen eben, ja, und wie können die sich verabschieden? Wie ist das mit dem Thema Konsens und Einwilligung von Menschen, die im Sterben liegen? Dürfen die auf den Mund noch geküsst werden? Dürfen die angefasst werden? Ich finde, da sind ganz spannende Themen drin, wo Gesellschaft an vielen Stellen aber noch nicht richtig drauf schaut.
0: Hm. Ja, wahnsinnig spannend, muss ich sagen, wenn man ihnen dazu hört, weil das tatsächlich ja auch... Ähm ja, Dimensionen sind oder Ecken sozusagen der Gesellschaft des Lebens, wo man tatsächlich ja erstmal gar nicht an solche Fragen rund um die Sexualität denkt. Also das vermittelt ja auch eben nicht das, was man sonst über Sex mitbekommt. Dass es da auch eine Rolle spielt. Also interessant, ja. dass sie da hingucken. Und jetzt die allerletzte Frage, die geht jetzt nochmal ein bisschen von dem doch eben ein bisschen schwereren, was Sie ähm, ja. angedeutet haben, würde ich sagen nochmal weg ist ein Klischee in unserer sexual äh, oder sexualisierten Welt ist ja eben auch ähm, der ältere Herr die junge Frau mit der er sich schmückt. Ich sag's extra so provokativ äh, die Hörer mögen mhm. und Hörerinnen mögen es mir ver, äh, verzeihen, aber dieser Altersunterschied, wenn wir jetzt schon beim Thema Sex im Alter sind, ist das auch bei Ihnen in der Praxis ein Thema? Kommt da, ist das gar nicht so toll, immer die junge Frau und der alte Herr? Oder wie, wie spielt eben auch, ja, was kommen, kommen da vielleicht für Probleme oder Fragen auf?
1: Naja, ich glaube, letztendlich ist das Thema Sexualität einfach in der Gesellschaft auch immer noch mit sehr patriarchalen Zuschreibungen einfach nochmal beschäftigt. Und da sind wir eben auch bei so Zuschreibungen von älteren Männern und jüngeren Frauen. Und ist das dann umgedreht, wenn eine junge, äh, wenn eine ältere Frau mit einem Jungen, also für mich ist es einfach und so arbeiten wir auch. Menschen verlieben sich ineinander. Menschen haben Sex miteinander. Und dann ist das losgelöst von Alter, von Geschlechtlichkeit. Sexualität ist da einfach allumfassend. Und trotzdem können wir einfach nicht wegdiskutieren, dass wir da immer noch in sehr klassischen Strukturen an vielen Stellen denken und ich glaube, dass da es einfach gut tut, das Thema eben auch nochmal aufzuweichen, insofern, dass wir einfach darauf schauen, was macht den Menschen glücklich und solange das nicht grenzüberschreitend ist, solange das auf einer konsensuellen Ebene passiert, finde ich, ist das erstmal das, was völlig gut und richtig und in Ordnung ist. Und trotzdem haben natürlich, und dann ist es egal, ob wir jetzt diese Konstellation, die Sie gerade genannt haben, denken oder andere Konstellationen, haben Menschen, die in Beziehungen leben, auch immer, wenn es abseits der in Anführungsstrichen klassischen Norm ist, mit Zuschreibungen zu kämpfen, mit Blicken von außen auf diese Beziehungen, die das bewerten, die diese Andersartigkeit bewerten. Und da muss ich sagen, bin ich erstmal sehr entspannt, weil ich da einfach wirklich denke, ja, Genau, Sexualität ist was, was uns alle Menschen angeht. Und in welcher Konstellation, solange das eben alles auf einer konsensuellen Ebene passiert, das nicht gegen Gesetze verstößt, dann ist doch alles entspannt und das ist doch auch in Ordnung.
0: Was denken Sie denn, wenn man Ihnen jetzt zuhört, haben wir wirklich noch auch einige Baustellen, wo wir eben in Sachen Sexualität nochmal arbeiten können. Auch wir haben jetzt in dem Podcast erstmal ganz klassisch eigentlich über die Beziehung Mann-Frau geredet. Ähm, man hat ja schon das Gefühl dass in der, der Gesellschaft sich da da einiges tut und auch ähm, sehr viel mehr ja, ja Toleranz da entsteht und auch Gemeinschaft entsteht. Man glauben Sie, sind wir denn so weit, dass wir doch viel besser über Sexualität reden können? Sei es mit Kindern, sei es mit dem Partner, sei es mit Menschen, die sie ganz anders leben, die eine ganz andere Verständnis haben von Sexualität oder auch eine ganz andere Art, das zu leben. Tut sich da was, wenn unsere Kinder damit anders umgehen als wir? so verklemmt, wie wir alle noch sind? Was meinen Sie, braucht das noch so viel Zeit?
1: Ja, es tut sich auf jeden Fall was. Und das ist auch gut. Und trotzdem glaube ich auch, dass es noch viele Schritte braucht, um da wirklich eben auch ja, die Vielfaltigkeit und Diversität von Menschen eben auch nochmal an, anzuerkennen und ja, einen passenden Raum zu, zu geben. Weil selbst wenn wir Geschäft, ge, gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen haben, heißt es ja noch lange nicht, dass Gesellschaft auch wirklich eine Akzeptanz lebt und eine Inklusion lebt. Und das ist, glaube ich, das, was es eben auch noch braucht. Und wenn ich dann so Diskussionen um Gendern und so weiter irgendwie auch mitbekomme, wo ich dann irgendwie auch denke, boah, da wünsche ich mir manchmal auch, dass wir noch mal 10, 20 Jahre eben auch noch mal weiter sind. Darum glaube ich, werden wir auch da uns viel mit in den nächsten Jahren beschäftigen müssen, wenn wir wirklich das Ziel haben, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber das ist es für mich wirklich, diese sexuelle Selbstbestimmung auf allen Ebenen zu leben. Weil letztendlich... Mir wird überhaupt nichts davon weggenommen, dadurch weggenommen, wenn Menschen gendern. Mir wird nichts dadurch weggenommen, wenn homosexuelle Menschen Kinder adoptieren dürfen oder ähnliches. Im Gegenteil. Und ich glaube, da braucht es schon noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Dafür braucht es ganz viel gesellschaftlichen, positiven Blick auf Menschen. Naja, und da glaube ich einfach, haben wir noch viel zu tun. Gerade weil wir ja auch an den unterschiedlichsten Stellen eher auch in sehr klassischen Denkmustern an vielen Stellen dann doch noch sind. Darum wird es interessant sein, wie sich äh, Gesellschaft da angleichen kann, weil ich auch erlebe, dass es durchaus viele Menschen gibt, die da sehr positiv und wohlgesonnen auf diese Entwicklung schauen und gleichzeitig es viele Menschen auch gibt, denen das Angst macht.
0: Ja. Also große Aufgaben. Lieber Herr Müller, vielen Dank für ja die Infos und dieses wirklich interessante Gespräch. Ähm, vielleicht konnten wir dem einen oder anderen helfen, mal ins Nachdenken zu kommen oder den Mut zu fassen, darüber zu reden. Ich habe schon gesagt, Sie haben viele Bücher geschrieben, Sie haben auch solche Karten entworfen oder Spiele entworfen. Ähm, also wer sich da weiter informieren möchte, der findet ganz, ganz viele Dinge von Ihnen, die vielleicht da helfen können. Nochmal vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute.
0: Genau, und dem schließe ich mich an Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, danke fürs Zuhören, für das Interesse. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal hier im Gesundheitspodcast dabei sind. Bis dahin allen eine gute Zeit.